0: Jag har fått i mig mitt kaffe och kavlar upp ärmarna för det är dags att dra igång ett nytt avsnitt av Break It podcast. Åsa Jonsson heter jag, reporter på Break It och programledare för den här podden. Och med mig i studion idag har jag ingen mindre än min reporterkollega Emil Vidhagen. Hej Emil!
1: Hej Åsa! Hur är läget?
0: Ja, men det är bara fint. Hur är det med dig?
1: Det är bra. Kul att vara tillbaka här i podden. Ja,
0: men kul att ha dig här. Vi har ju rafflande nyheter att diskutera. Så att, ja, jag tycker att vi kör igång. Men först så har vi ett litet meddelande.
1: Yes. Jag ska börja med att lyfta vår sponsor, Swedbank, som är med oss under året. Och som vanligt så har vi spännande saker på gång här. då. Det har vi. Vi har precis släppt ut serien Entreprenörsresan som är en serie av poddar och nativartiklar där Breakits medgrundare Stefan Lundell och Swedbanks Sofia Valen går på djupet kring hur du bäst tar i an några de liksom, absolut viktigaste skedena i en entreprenörsbolagsresa.
0: Mm, spännande. Men vart hittar man de här då?
1: Den allra första delen av entreprenörsresan som fokuserar på tillväxt hittar du som nativartikel på breakit.se och podden hittar du här i Breakit-podcast-flöde. Så att det är faktiskt bara att gå in och både läsa och lyssna då. För det här vill du inte missa.
0: Nej, det får ni göra. Men först så tycker jag att ni ska lyssna på det här poddavsnittet. Och vi har ju vårt fantastiska upplägg med veckans möten, snackisar och köp och sälj. Vad säger du? Ska du eller jag dra igång?
1: Du får börja Åsa.
0: Vilken ära! Mitt möte den här veckan, telefonmöten för transparensens skull- det är faktiskt två personer, det är Daniel Gadd och Anna Jakobsen- på bolaget Position Green. Och Daniel är vd och Anna är HR-chef på det här bolaget. Och företaget grundades 2015 för att ge lite background här- med affärsidén att skapa en digital plattform- för att samla företags hållbarhetsdata på då ett och samma ställe. Och det här ska då göra det enklare för bolag- att samla in, analysera, rapportera- och om sitt eh, hållbarhetsarbete helt enkelt. För att förstå vad bolag eh, behöver göra för att exempelvis minska på sitt klimatavtryck. Och varför har jag då snacka med de här? Jo, de har anställt närmare 70 personer på ett bräde. 68 personer. Och nu gör de en mega stor onboarding under en hel vecka för de här personerna. Och det låter ju som en, en ganska stor apparat, vilket det verkligen är- när jag pratar med Anna då som är HR-chef så berättar hon att det är väldigt, mycket planering ehm, Och Daniel Beden då berättar lite stora resurser som läggs på det här Och ja, det är viktigt att allting klaffar Och ja hur de gör det här, in och läs artikeln med intervjun på break.se Men vad som jag tycker är anmärkningsvärt med det här Att de anställer så här många samtidigt är just att så många techbolag drar i nödbromsen, eller hur? Men de gör ju då verkligen motsatsen. Och då känner man lite så här, okej, okay, är det inte lite riskabelt att anställa så här många personer nu när vi står inför en lågkonjunktur och allt fler av det här, nu vet vi inte, men säg att bolagets kunder kanske börjar känna av den skakar ekonomin lite mer och mer och vill minska på utgifterna. Och det här var jag ju då tvungen att fråga om. Och då säger Daniel att ah, men det är en högst relevant fråga och något som han tänker mycket på. Men det kommer enligt honom då en ny EU-lagstiftning snart- som tvingar tusentals bolag att hållbarhetsrapportera. Och då vill de helt enkelt vara redo för det. Vad tycker du om det
1: där? Verkligen foten på gasen får man säga.
0: Ja, men verkligen foten på gasen. Men jag tycker ändå så här... Alltså på ett sätt, Jag gillar ju att de... de de gasar på på ett sätt att de ska vara redo. Men samtidigt tycker jag att det, det är riskabelt särskilt när de är så långt ifrån lönsamma. Men också, jag såg i SVD häromdagen att de skrev en artikel om något som kallas för labor hoarding alltså hamstring av personal. Och det här har hamnat i fokus, inte så mycket i tech då. Eh, men i näringslivet, efter att ja, men det har kommit signaler om att många företag väljer att behålla mer personal än vad de egentligen behöver. Kanske då för att, när vi säger under pandemin att det var många som fick gå inom vissa sektorer och sen så var det svårt att återanställa. Och jag känner nästan lite samma vibe här, att man vill anställa, anställa, anställa i det här bolaget, alltså Position Green, för att sen liksom vara redo när det väl gäller. Um, nu ser jag inte att det är så. Det är den viben ni får. Så ja, vi får se helt enkelt. Men hörni, det här vill ni inte missa in och läsa på Break It.
1: Jag, kan ju säga, jag har ju skrivit om de här ganska nyligen också. Och om den här nya klimatlagstiftningen. Då, och jag tror att den kommer eh, spela jättestor roll för de här bolagen och innebära lite en ny våg. Eh,
0: Absolut, det tror jag också.
1: Vi, vi får väl helt enkelt se om... Det här kanske är liksom succédraget som gör att de vinner mot alla bolag som försöker satsa på det här. Eller så kraschar de för de har dragit på sig för stor kostnadskostym. Vad ja, vågat är det? Bra
0: inspel. Ja, det är verkligen vågat. Men eh, vad tror du för att jag tänker så här EU-lagstiftning det låter som att det tar lång tid och det är mycket som kan vara alltså som kan eh, Alltså tidsplanen kan skjutas sig lite att man behöver mer tid man inser på, på väg, undervägens gång att nämen det blir inte den och den månaden vi det här utan det blir om ett år eller någonting. Jag men, om jag, om på jag
1: minns rätt så är det i alla fall att, att det har varit så i många år men att det nu ändå har eh, faktiskt konkretiserats så att det är verkligen på gång med tydliga datum när det här ska börja rullas ut. Eh, Det kanske alltid kan skjutas på där också. Men jag tror ändå att de har kommit ganska långt i processen nu. Och det kanske är därför de vågar göra det här.
0: Ja, vi får se helt enkelt. Vad har du för möten?
1: Mitt veckans möte det är faktiskt med tre personer. Eh, tre tunga riskkapitalister som vi har döpt om i vår artikel på Breakit. It. Eh, det är med Venture Capital-investerarna Sara Resvik eh, som är på Back in Minds, Evelina Antilla på Wall Street och Jakob Key på Luminor.
0: Verkligen tunga namn.
1: Ja, men det tycker jag. Och jag tror att det har varit ganska stort intresse, läsarintresse på, på det här. Så att det är många som är ny, har varit nyfikna på vad de har att säga. Och jag tycker också att det var. Väldigt spännande att prata med dem. Det var som en slags uppföljning på mitt knäck om hemliga investeringarna som vc-firmerna har gjort de senaste månaderna- som ni pratade lite om i förra podden.
0: Ja, men det var ett superbra knäck. Men vad sa de här investerarna då?
1: Ja, men det är lite olika saker, men jag tycker kanske att det allra mest spännande- är att de verkligen på något sätt ändå är ganska junint osäkra på vilket läge som vi är i nu. De står och väger och sen har de alla lite olika approach till det- om man kollar på vad, hur de faktiskt har investerat så är det väl så att Luminar kommer hamna på ungefär lika många investeringar eh, som tidigare år. Eh, Wall Street lite färre, medan Backing Minds och det Sara Resvick sa kanske var det allra mest intressanta, tyckte jag. För att de hade avvaktat nu egentligen det här första halvåret och inte gjort någon ny investering. Okay. De hade känt av värderingsläget lite, eh, tyckte att Ja, men det har varit lite för högt tidigare, nu verkar det ha kommit ner på lägre nivåer och då öppnar det också upp för nya möjligheter till dem och hade gjort tre investeringar under sommaren och planerat att liksom fortsätta gasa på och investera framöver. Så det är nog det allra mest spännande, att de förhåller sig till det på lite olika sätt men att alla verkligen var inne på att ja, shit nu är det skitsvårt att säga, det är verkligen... Make it or break it läge lite för marknaden i stort.
0: Men du jag har en fråga. Jag tänkte, för när vi diskuterade här i förra veckans eh, avsnitt om antal investeringar. Sa de någonting om alltså hur stora investeringarna är? För jag tänker exempelvis de som gör liksom ungefär lika många investeringar som tidigare. Är det liksom med samma belopp eller är det lägre eller kanske högre?
1: Den här gången så valde att inte kartlägga det och granska det så att vi har inte svart på vitt. Jag är ganska så säker på utifrån det jag ändå uppfattade som att summorna kanske ändå är mindre per investering men det är ingenting som vi har fastslagit heller utan eh, de går in med lite mindre pengar kanske till lite lägre värderingar också så att, lite mindre summor helt enkelt.
0: Lite mindre summor, okej. Okay. Finns det någonting mer du vill tillägga om mötena?
1: Nej mötet men sen, de är rätt överens om att det är Impact och Climate eh, området och AI-området som kanske är allra mest intressant men det kanske inte är helt nytt heller I det här laget.
0: Ska vi gå in på våra här? Vi kör. Vi kör. Ja, men då drar jag igång med min här. För som sagt, det har ju snackats otroligt mycket om AI. Men ibland så kan det här låta ganska fluffigt tycker jag. Alltså när det kommer till hur man faktiskt använder det. Alltså inom sitt bolag. Och nu känns det ändå som att dammet efter den här värsta... AI-hysteri, om man kallar det så, kanske har lagt sig lite och man ser och hör att det är fler och fler som börjar jobba med de här olika AI-verktygen som finns. Men hur gör man det då rent konkret? Jo, det har vi frågat oss också på Break It och vår kollega Julia Lundin har varit i kontakt med marknadscheferna på några av Sveriges hetaste techbolag. Där AI är kanske lite snudd på högsta... Prio ändå och eh, de här bolagen som har medverkat i den här artikeln det är Nätläkaren kry fintechbolaget nfi och saasbolaget get accepted. Och frågan är då hur används ai konkret i deras marknadsföring? Har du läst den här texten Emil?
1: Ja, men jag, jag har faktiskt bara skummat igenom den här texten. Jag tyckte den var väldigt intressant. Men vill du gå in lite mer på detalj? Vad säger de här bolagen?
0: Alltså, så, machine Learning har ju använts inom digital marknadsföring under många år. Bland annat genom Googles och Metas plattformar och deras eh, men, annonsoptimeringar. Liksom. Men nu ser vi ett genombrott inom automatiserad produktion av text, bild och video som har gett marknadsförat helt nya möjligheter nej, men bara det senaste året liksom. Och nu ska jag inte rada upp exakt hur alla de här bolagen använder det här. För det, det kommer bli långt, men spännande. Men som sagt, allt det här och mycket mer går att läsa på breakit.se. Men om vi bara kikar in lite grann på de här bolagen då- så. Curie har precis börjat doppa tårna i AI-världen och deras marknadschef Kristoffer Stenqvist eh, nämnde flera sätt som AI verkligen kan hjälpa på bolaget att bli bättre. Och det handlar dels om med content från research, i produktion, optimering och översättning. Och AI är ja, men idag lite av den bästa vännen vad gäller text och bild av olika slag. Och såklart som sagt översättningar och i annonser till men, artiklar på hemsidan. Och ett annat område där det här bolaget ser sig spara en rejäl slant pengar är annonstesting. Ja
1: men spännande, men är de andra bolagen inne på samma spår eller vad säger de?
0: Ja nej men, anyway, de, de menar att AI är ett sätt att reducera kostnader och ta bort mellanhänder. Och Johanna Eklund som är kommunikationsstrateg på bolaget säger att som bolaget märkt direkt är att AI verkligen kan hjälpa till att effektivisera och hitta nya infallsvinklar i kommunikationen. Lite som ett jag tänkte ett bollplank för att, att generera idéer och eh, rubriker anpassat för men, olika kanaler. Liksom. Och om vi kollar lite på Get Accepted så där har Frida Arenby som är marknadsdirektör pratat med Breakit och ja men ändå. AI seglar verkligen upp som en av de viktigaste prioriteringarna där. Hon säger att alla som arbetar inom marknad och någon form av kommunikation behöver förstå möjligheterna och potentialen med AI. Och att inte sätta sig in i detta och utvecklas i takt med då det nya gör att man då i praktiken man halkar
1: lite efter. Lite sammanfattat då så verkar det som att i princip alla de här tre bolagen ser rätt stora fördelar med AI och har börjat jobba med det i marknadsföringen.
0: Ja, men exakt. Men jag tänkte, alltså, nu när du ändå är här i, i poddstudion med mig du är ju, har ju verkligen örat mot varken när det kommer till AI. Tycker du att de här bolagen liksom, har kommit så långt som man borde inom marknadsföring? Alltså, för jag, jag tänkte typ, så här, att i och med den hypen som har varit så borde företag, eller borde borde jag tänkte att företag har kommit mycket, mycket längre
1: inom AI? Personligen, jag är inte superförvånad. Jag tycker att det är lite mer snack än verkstad, generellt på liksom hur långt man faktiskt kan komma- och vad man faktiskt kan kring AI idag. Det är mycket som är coolt. Det är mycket som känns som att man nästan kan göra något superbra- men att man inte riktigt når fram. Och jag tycker att det är, om man jämför lite med vårt jobb så finns det en massa verktyg- som säger sig liksom förbättra hur man producerar texter och allt möjligt- och i praktiken så har jag inte fastnat för något program jättemycket trots att jag har testat runt. Jag tror att det kanske är lite som tidiga internetstadiet att de bolagen som var väldigt tidiga på det kanske inte fick ut jättemycket värde av det i början men att de ändå är glada att de försökte tidigt för att inte halka efter för mycket.
0: Men det känns också lite som en sån här just att det är en sån hype att det gäller att oh, vi måste hoppa på tåget nu, nu, nu liksom eh, bland många bolag. Men att det kanske är att men man måste, man måste ju lära sig, liksom. det är ju inte bara, oh, nu finns AI eh, brett, liksom. nu kör vi. Man måste ju ändå sätta sig in i det och verkligen förstå hur det fungerar och hur man kan använda det i sitt bolag. Så att man inte bara gör det för sakens skull.
1: Ja, jag tror alla är livrädda för att halka efter och det är nog faktiskt en ganska rejäl fara. Så att det är nog bra att man ändå försöker.
0: Ja, men verkligen.
1: Åter till de här bolagen, då, ser de några negativa aspekter med AI?
0: Ja, men det finns en oro för privacy aspekten hos de här marknadscheferna då som eh, Julia Lundin har pratat med. Och enligt Johanna Eklund då på NFI så har den mänskliga delen blivit ännu viktigare under AI:ns framsteg. Och hon berättar att ja såklart det är det en stor snack i som exempelvis att content managers kommer att bli överflödiga nu och så vidare och så vidare. Men hon ser ändå en motsatt effekt att den mänskliga handpåläggningen då behöver Nej men det måste finnas kvar för att varumärkena ska lyckas behålla sin personlighet så att säga. Och om vi lyssnar på Frida Arenby på Get Accept så menar hon att bolagets varumärke kommer att fortsätta vara din personlighet som bolag. Och avpersonifierar du det med AI så kommer dina kunder och partners att, att märka det snabbt. Liksom. Så för att vara relevant behövs fortfarande den här mänskliga fingertoppskänslan. Och hon ser inte att AI ersätter det i år eller den närmsta tiden efter det heller. Men Emil då, håller du med om vad de här säger? Är det farligt att ta för många genvägar med AI?
1: Det kan nog vara farligt om man skulle få för sig att använda det fullt ut redan nu. Men jag tror inte att så många bolag kommer våka sig på det utan de flesta inser nog att det är lite för tidigt för att göra så. Vad tror du Åsa?
0: Nej men just det här, man måste lära sig hur man använder det. Visst, man vill inte missa det här tåget, alla gör det, man måste vara med, man får inte hamna efter och så vidare och så vidare. Men det är som att man, man tänk att du försöker prata ett språk som du inte har studerat. Det går ju inte från en dag till en annan, man måste verkligen sätta sig in i det och och lära sig. Men jag tror absolut det här att om man är för snabb med AI och att AI ska genomsyra... Nej, men kommunikationen utåt med kunder så... Det det måste ju finnas en mänsklig hand i det. För att om man som kund får något utskick eller meddelande och man vet att det här är liksom en robot som har gjort det känns det hur opersonligt som helst. Även om man förstår att bolag använder sig av det så måste det finnas den här personliga, mänskliga touchen. Absolut. Men det här får vi såklart följa upp framöver och nu tycker jag att vi går vidare på nästa snackis.
1: Ja, men min snackis den här veckan, det blir techbolaget Arms notering som faktiskt blev klar helt och hållet så sent som i morse.
0: Ah, väldigt, väldigt färsk nyhet här.
1: Ja, men det är det. Men sen är det så att vår kollega Martin Hävner har ju faktiskt skrivit om det här tidigare i veckan och bedömde det då som ödesnotering för hela techbranschen och det ska vi komma in på lite mer strax. Arm då, det är ju ett, de kallar sig själva för halvledarbranschens fundament- De designar och utvecklar olika processorer, lite förenklat göra att smarta telefoner kan vara just smarta. De ska nu in på New York-börsen, priset sattes i det övre spannet till 51 dollar per aktie vilket då ger en värdering på 54,5 miljarder dollar. För de
0: som inte är super inne på liksom värderingar på börsen här. 54,5 miljarder dollar. Är det mycket?
1: Ja, det är ju avsevärt mer än Spotify just nu i alla fall.
0: En känga till Daniel Ek där ja. i farten också. Ja, ah, okay.
1: Men det är väl svårt att säga vad som är mycket. Det är väl alltid relativt. Det som är intressant med det här egentligen det är att det här är en... i en svag konkurrens då, den allra största noteringen under 2023 och den betraktas av många som ett test på hur stor AI-optimismen är eh, i stort, om det här kan driva på marknaden mer och också hur mycket risk som marknaderna globalt är villiga att ta framöver. Jag är inte börsexpert så är man mer intresserad av det här ska man nog läsa min kollega Martins text mer i detalj som har koll och kan mer i detalj redogöra för olika tankegångar kring det här. Men jag delar ändå hans analys om att det här blir en riktig ödesnotering. Men om det här betraktas som en lyckad notering på några veckor eller månaders sikt då är det väldigt intressant vad det här kan innebära då.
0: Okej, okay. men varför ska svenska entreprenörer bry sig om det här egentligen?
1: Ja, men I förlängningen så handlar det här om vilken möjlighet som Techblag kommer att ha för att få in ny finansiering eller inte. En lyckad notering för Arm skulle garanterat följas av ännu fler introduktioner i USA. Och om det här också skulle ske samtidigt som centralbankerna går ut med att nu har vi nått räntetoppen, då så skulle det verkligen innebära en helt annan optimism i hela finansieringssystemet. Vi har sett lite sådana strömningar här i Stockholm på en uppåtgående börs och antagligen så är det nog det bästa sättet att få igång finansieringsmarknaden på allvar igen. Man kan också vända på det här, för om det här blir ett fiasko och kursen rasar de första handelsveckorna, då är det här verkligen ett tecken på att marknaden inte är redo på ett helt annat sätt.
0: Men om den här noteringen är blir lyckad då, betyder det att allt är frid och fröjd? Eller vad händer då?
1: Nej, tyvärr är det nog inte så. utan Framförallt så kan man väl säga att det kommer att ha en stor och bra effekt på USA. Men sen så är vi i Europa och Sverige antagligen en ganska bra bit efter fortfarande och det är lite kallare läge här. Sen så är det så att om techbranschen studsar tillbaka i USA så... Förstår nog de flesta liksom att det ändå är ett jättebra läge för svenska entreprenörer också. Mm,
0: All right. ja, men, vi får se helt enkelt. Finns det något annat som borde tilläggas om denna ödesnotering?
1: Det är väl att det är ganska små volymer som det här handlar om som säljs. Det kan ta lite tid att avgöra och faktiskt se om det här är lyckat eller inte. Men som sagt, om det här leder till att fler techbolag, kanske de första AI-bolagen- i den här nya vågen, våga testa börsen, så kan det verkligen bli en snöbollseffekt på det hela.
0: Ja, det här är spännande. Vi måste hålla utkik. Och är du som lyssnar entreprenör så ja, kanske också ska hålla alla ögon och öron öppna framöver.
1: Innan vi går vidare då så vill vi skicka med en liten hälsning från Break It's eventavdelning. Och påminna om årets hetaste SAS-event som närmar sig. Det är en hel dag på Space i Stockholm den 19 oktober och vi kommer djupt djupdyka i tre av de viktigaste områdena för SAS-bolag nu och framåt. Och det är AI, finansiering och prissättning slash tillväxt.
0: Mm, alla som går på det här eventet får tillgång till våra två tunga rapporter- Powerplayer av SAS och SAS-rapporten signerade vår rapporterkollega Tobias Blixt.
1: Gå in på breakit.se och skriv in koden podcast med versaler så bjuder vi på en grym rabatt.
0: Och om man redan nu vill peppa inför SAS Summit och verkligen gråta ner sig så finns det något mer man kan göra.
1: Ja, vi vill också passa på tipsen på den B2B SAS CEO med Josef Falisén. Varje vecka så träffar han där en sas som bjuder på massor av heta insikter kring hur man skalar sitt SAS-bolag. Och han har redan haft med ett gäng riktigt heta gäster med kända Breakit-namn som Oscar Höglund på Epidemic, Anna Guldstrand från Mentimeter, Felix Kanser från Funnel och många fler. Så det är ett starkt tips från oss helt enkelt.
0: Hett tips. Men då så, våra köp och sälj, coming up. Ska jag börja? Kör! Jag sätter min veckans köp på en person som heter Malin Kato. Och vem är det? Jo, hon är projektledare på Arbetsmiljöverket. Och varför är det köp på henne? Jo, men så här. Många jobbar ju digitalt, som vi vet. Och det innebär inte bara en risk för att vi sitter stilla i alldeles för långa chok. Även utmattning för hjärnan och teknikstress är risker vid men när vi jobbar digitalt. Det här är något som SREkot rapporterade nu i dagarna. Och därför, för att knyta ihop den här påsen, ska arbetsmiljöverket nu granska hur arbetsgivare förebygger hälsoriskerna. Och Malin Kato säger att arbetsplatser kanske inte tar hänsyn till att hjärnan faktiskt måste återhämta sig. Hon säger även att vi staplar möten på möten på möten på möten i våra digitala system. Och glömmer bort att hjärnan måste vila. Så jag sätter absolut köp på Malin Kato och ser fram emot och se vad hon kommer fram till i det här projektet.
1: Det här låter ju som en jätterelevant person för många i vår målgrupp. Alltså att på. verkligen.
0: Vad har du för köp? Eller sälj?
1: Ja men mitt köp. Det är ett bokstavligt köp. Jag har klickat hem Elon Musk boken som nu har skrivit och släpps av Walter Isaacson som ju har skrivit flera tunga biografier, innan som ja,
0: all Steve right. Jobs boken. Så exempel. du har klickat hem den? Du har inte fått den än.
1: Jag har inte fått den. Jag vet att både vår vd Johan Malmö Pettersson och reporterkollega Stefan har fått boken. Jag har försökt få dem att bjuda på guldet men det har inte lyckats få loss det stora materialet än. Men rent krast så är det här en jättesnackis och om det inte har unnit bli det för att folk inte har läst det än kanske så kommer det väl bli det framåt. Och jag tänker att man kan säga att eh, även om man har blivit eh, kanske tappat till lite popularitet i allmänhet efter stora twitter eh, köpet så yeah. är det ju superrelevant för hela techindustrin fortfarande och jag vill ändå tror att han i grunden haft enorm påverkan på hela den här nya vågen av optimism i techbranschen och att man kan lösa samhällsproblem med tech i bred bemärkelse. Man märkte att det var ett väldigt stort intresse även här i Sverige. Enligt mina uppgifter för någon som var på plats på boksläppet här så var det många tunga svenska techprofiler på mm-hmm. bokrelisen. Vilka då? Några av namnen var Björn Ulvejus som jag har en del projekt i den här sfären Isabella Lövengrip Kris vd Johannes Schilt Spotifys toppchef Gustav Söderström, techentreprenören Jens van Baar, eh, finansmannen Sven Hagströmmer och en hel del andra också.
0: Vilken himla radda av tunga namn.
1: Ja, någonstans så säger väl ändå att det är väldigt många i vår sfär som är väldigt intresserade av honom.
0: Abba Björn, tydligen.
1: Absolut.
0: Ja, men Jag ser fram emot att eh, höra vad du tycker om den boken Jag är inte säker på om jag ska läsa den själv Men om du kommer och säger att det var dunder Så absolut, då kanske jag får ta och läsa den ja, Vi rullar vidare till våra veckans sälj då, och Jag sitter ett på bolaget Naked Varför då? Jo, för att Oskar von Konov han har varit med i det här bolaget sedan start och han tog över ledarposten efter ja, men det var ju ändå en vd-karusell där i toppen förra våren då en person som heter Anders Christiansen lämnade efter bara en månad och det var med svidande kritik om bolaget så Oskar von Konow eh, klev in där, men nu lämnar han jobbet som vd och lämnar bolaget om jag förstår rätt och en nyhemlig vd är klar och ska ta över nästa månad enligt DI men vi vet ännu inte vem det är. Och varför är det sälj Jo för att det är inte bara han som lämnar bolaget. Även bolagets finanschef Per Javelmyr ta sitt pick och och drar. Och han ersätts av en person som heter Caroline Anderberg. Och ja, men jag sätter sälj på det här för att det känns ju inte bra när det är flera toppchefer som skjuter ut sig så där samtidigt. Särskilt inte när det är så kort tiden då efter vd-karusellen då förra året. Så ja, vi håller koll på vad som händer där. Men ja, sälj helt enkelt på Naked. Vad har du för sälj Emil?
1: Den här veckan så säljer jag Ubrobolt och Bolt. Och anledningen till det så är att det verkar ha kommit fram en ny aktör på svenska marknaden som heter HackRides. HackRides. Hack mm, Det ska vara en svensk startup. Nyligen har de dragit igång. Det är lite olika grejer som de ska göra som är nya. Men dels handlar det om att chaufförerna ska få en lite större andel per åkning som de gör. Och dels så verkar de verkligen få in något slags samåkningselement i i eh, sin app så att eh, man ska kunna haka på någon annans resa eller mm. kunna acceptera någon annan, hoppa in i ens eget och på så sätt sänka priset på båda resor så, eh, Det var Impact Loop eh, med Camilla Bergman i spetsen som var först på den här bollen Jag tycker så här det här är väldigt nytt, väldigt liten tjänst, man har ingen aning om just de här kommer slå men jag tycker ändå att det är kul att det händer något nytt på den här marknaden för det har inte hänt så mycket på, på flera år egentligen och det som är intressant tycker jag i det här fallet också är att de nu konkurrerar med att slå sig in på samma sätt som när Bolt slogs in på svenska marknaden genom att ge en högre andel till chaufförerna och så får man fler chaufförer och det sänker priserna. Och det blir en sälj på Uber och Bolt för att ganska mycket av deras modeller bygger på att de ska få jättestor skala att vara monopol eller duopol på de marknaderna de verkar. Om det hela tiden visar sig att det kommer nya spelare fram och visa att man kan innovera, då blir det också ganska svårt för dem att få den här skalan som de vill och eh, ja de måste verkligen vara på tåna tror jag så att de hänger med i, i vad som eh, utvecklas och de funktionerna som nya spelare erbjuder.
0: En ny spelare slår sig in på arenan alltså. Spännande! Gud, vi har mycket att följa upp här känner jag framöver. Så ska det vara. Eh, så ska det vara. Vi ska ha någonting att göra också. Men du, finns det någonting mer vi bör nämna, eller ska vi...
1: Vi har väl fångat det viktigaste, tycker jag, från senaste veckan. Ja,
0: men det tycker jag också. Och alla ni som lyssnar tack för att ni är med oss. Och såklart, kom jätte, jätte, jätte gärna med inspel, ris och ros, tankar, tips och så vidare. maila når ni på asa.breakit.se
1: Mig når ni på emil.breakit.se
0: Grymt. Men då säger vi så, så hörs vi nästa vecka.
1: Hej då!